0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, l'or closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Happy Boulot, le mag spécial semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap sont deux fois plus au chômage que les autres. Et comme sur BFM Business, on a horreur de la destruction de valeur, on a décidé de se pencher très sérieusement sur la question. On va prendre le sujet du handicap sous l'angle business avec une émission dédiée à l'inclusion. Comment prouver aux entreprises que le handicap est une richesse et pas un frein à la productivité Et comment prouver aux personnes en situation de handicap que c'est possible de réussir comme n'importe qui Ça sera nos deux obsessions. En première partie d'émission, on sera avec Corinne Derbeuf, directrice diversité et inclusion chez Schneider Electric, une entreprise qui emploie 6% de travailleurs handicapés. C'est obligatoire, c'est pas très courant d'arriver à ce niveau-là et c'est le cas de Schneider Electric. On passera ensuite de l'autre côté du marché de l'emploi, côté demandeur. Qu'est-ce qu'il faut changer dans les boîtes pour aider à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap On sera avec Elie Sixic, directeur de Tell de Truffes, et Benjamin Louis, les Community Manager. Et puis en dernière partie d'émission, on parlera d'autisme avec Laurence Moscovitz. Elle est coach spécialisée dans l'autisme. Elle travaille notamment pour un programme d'alternant pour Microsoft. Happy Boulot, le mag, c'est parti
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Corinne Derbeuf, directrice diversité et inclusion chez Schneider Electric. Bonjour Je le disais Bonjour. pendant le sommaire, 6%, c'est le pourcentage obligatoire de travailleurs en situation de handicap, c'est ce que doivent avoir les entreprises. En moyenne, on est plutôt à 3,9% en France. Les entreprises qui n'atteignent pas ce niveau doivent payer une contribution à la GFIP, c'est comme ça que ça marche en gros. Chez Schneider Electric, vous êtes légèrement au-dessus des 6%, 6,39% pourquoi vous y arrivez et pas les autres
2: Alors on y arrive parce que chez Schneider on a un engagement qui est de donner une égale chance à chacun dans le cadre d'une politique globale de diversité et d'inclusion qui est l'un des trois piliers de notre marque employeur et c'est aussi une valeur partagée avec les salariés donc c'est un engagement qui est le point de départ et c'est aussi une réalité de comportement l'inclusion c'est deux choses essentielles Accepter d'une part la singularité euh, de chacun et reconnaître la personne par, pour sa différence. Et le deuxième élément, c'est de construire euh, finalement un sentiment d'appartenance qui crée un climat de, conscience, de confiance où chacun puisse finalement s'exprimer tel qu'il est. Et ça permet à cette collectivité d'interagir et de réellement euh, faire de l'inclusion au sein de l'entreprise.
1: L'argument premier pour ne pas respecter le niveau des 6% chez les entreprises, c'est de dire nous n'avons pas les compétences, nous ne trouvons pas les personnes clés. Vous avez une grande partie d'ingénieurs. Est-ce que Comment vous avez lié à ce problème chez, chez Schneider Electric
2: Alors, euh, le champ du handicap est large, mais les métiers le sont également. Donc, effectivement, si on prend en proportion le nombre de proportions de personnes en situation de handicap parmi nos ingénieurs et cadres est plus faible, puisqu'on retrouve moins, effectivement, de personnes ayant des compétences à ce niveau-là, mais on a des salariés dans toutes les catégories socioprofessionnelles, également dans l'environnement euh, des usines, mais aussi bien dans les métiers tertiaires. Concrètement, Donc, ça veut dire des que,
1: que vous mettez des, des objectifs chiffrés, vous dites, il faut qu'on recrute 60, un nombre de personnes handicapées précises sur tel type de poste alors, on a un engagement à recruter,
2: aussi bien parmi nos contrats à durée indéterminée que parmi nos alternants, parce on a un engagement fort aussi auprès des jeunes qui constituent notre vivier aussi de, de compétences. Par contre, on ne met pas d'obligation de, 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 sur les métiers, ça va être l'opportunité à la fois des profils et des postes que l'on a à pourvoir, sachant que l'ensemble de nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
1: 85% des handicaps ne se voient pas, le handicap c'est quelque chose d'intime, comment on l'aborde dans l'entreprise Vous poussez vos salariés à parler de leur handicap, quand vous recrutez vous avez une sensibilisation précise sur la question, comment ça se passe
2: alors, la sensibilisation, effectivement, la première des choses, c'est de déconstruire nos stéréotypes, parce que on en a tous, de façon consciente ou inconsciente. Donc, la première chose, c'est dans le cadre de cette politique globale d'inclusion, c'est déjà de combattre en fait nos, nos stéréotypes et de sensibiliser nos salariés, à la fois via de la formation, via des campagnes de, de communication, mais c'est aussi euh, d'engager nos, nos managers qui eux aussi Vont être sensibilisés sur ces dimensions-là et vont pouvoir aussi euh, développer au sein de leurs équipes en fait une démarche d'inclusion et d'accepter effectivement des profils différents et de sensi sensibiliser aussi sur finalement les signaux faibles. Et de pouvoir montrer que on peut en prendre en compte toutes les situations dans le monde, dans le monde du travail. Donc, Mais con, vraiment concrètement, en fait...
1: ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous, vous vous faites des formations, vous expliquez euh, si vous êtes face à quelqu'un qui est euh, peut-être malvoyant, voici ce qu'il faut faire face à quelqu'un qui est sourd, voici comment communiquer. C'est quoi
2: Alors, déjà, euh, c'est effectivement de permettre aux salariés qui sont dans cette situation-là d'être équipés pour pouvoir euh, travailler. Et en général, le collectif de travail est totalement associé également au handicap de la personne et à la façon dont on se comporte dans ce cadre-là. Donc c'est à la fois une sensibilisation sur quels sont les différents types de handicap, qu'ils soient visibles ou non visibles, et c'est aussi une sensibilisation sur bah, comment je travaille dans un collectif de travail avec des personnes en situation de, de handicap.
1: Et vous avez été confronté parfois à des peurs, à des difficultés. Comment ça se passe
2: Bien sûr, les peurs De la peurs, part des salariés, sont, hein, sont... pas,
1: euh, Parfois, parce il suffit de parler, quoi. Il faut, il faut poser le sujet, quoi. C'est
2: ça, il faut poser le sujet, il faut en parler régulièrement. Déjà, on déconstruit beaucoup de craintes en en parlant régulièrement et on a des campagnes régulières pour ça. Mais c'est parfois aussi, et on engage souvent les collaborateurs eux-mêmes qui sont en situation de handicap, à en parler avec leurs collègues et leurs collectifs, ce qui bien souvent déconstruit beaucoup de craintes aussi du collectif de, de travail. Donc soit on en parle régulièrement d'une manière assez générale, soit on en parle en situation euh, avec des personnes concernées et leur, euh, leur collectif de travail.
1: Concrètement, vous dites aux personnes qui sont en situation de handicap, expliquez vos besoins, vos besoins dans votre cadre de travail, vos besoins pour communiquer
2: Soyez clair Alors, est sur ce... les besoins. Les, les
1: besoins, les
3: besoins,
2: ils sont exprimés, bien évidemment, et on les prend en compte avec des équipes de, de santé au travail. Mais c'est surtout expliquer ce qu'est le handicap et comment ce handicap se, se manifeste ou se concrétise pour la personne. Parce que bien souvent, il peut y avoir des incompréhensions liées au fait qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas le handicap et on ne comprend pas sa manifestation. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le cadre des handicaps invisibles.
1: Vous avez, euh, vous avez des exemples concrets à nous donner euh, d'inclusion chez vous, de, de travailleurs en situation de handicap Alors,
2: tout à fait. Alors On peut partir de handicaps, on va dire, assez lourds, qui peuvent être des handicaps de, de cécité, par exemple, ou de surdité. On a, euh, au sein de Schneider, un collectif de handicaps euh, euh, de personnes sourdes qui sont euh, totalement équipés avec du matériel spécifique qui leur permet lorsqu'ils ont besoin d'interagir et même de contribuer dans les usines à ce qu'on appelle chez nous des animations à intervalles courts, de pouvoir participer à la réunion sur la, la, la ligne de production avec une tablette et ils ont accès directement à une personne qui leur traduit les échanges en langage des signes, par exemple. C'est un exemple pour montrer comment on va effectivement prendre en compte le handicap et faire en sorte que la personne puissent participer de la même manière qu'une autre.
1: Jusqu'où va euh, Chédère Électrique dans, dans l'aide euh, sur le poste de travail Vous financez euh, l'ensemble de ce dont le salarié a besoin Il y a une aide extérieure Comment ça fonctionne
2: Alors l'aide, elle peut être de différentes manières. S'il s'agit d'un aménagement de poste, oui bien sûr, on va prendre en charge l'aménagement du poste, mais ça peut être aussi un accompagnement dans le cadre d'un transport pour venir au travail ça peut être prendre en compte aussi un besoin collectif, par exemple sur une ligne de production. Hein. Régulièrement, on a et on contribue au financement d'aménagement de lignes de production qui nous permet de garder en situation de travail des collaborateurs.
1: Vous êtes donc avec 6, à 6,39%, la moitié en emploi direct, la moitié en emploi indirect sur le taux de travailleurs handicap. C'est quoi l'objectif C'est rester à ce niveau-là, ne pas baisser, c'est monter alors, c'est de toujours se
2: développer. Après, on a une réforme de la loi qui, qui modifie un petit peu le, le cadre aujourd'hui. Mm -hmm. Mais c'est de continuer à, à, bien sûr, développer à la fois euh, notre pourcentage de personnes en situation de handicap en emploi en interne, mais aussi en externe. On travaille beaucoup avec le secteur du travail protégé et adapté, notamment par des actions en termes de l'emploi dans un certain nombre d'organismes en sous-traitance avec des entreprises adaptées ou des ESAT. Et ça, ça fait vraiment partie aussi de notre politique d'achat responsable qui contribue à notre taux d'emploi.
1: Merci beaucoup Corinne Derbeuf, directrice diversité et inclusion chez Schneider Electric. On va continuer de parler de handicap dans Happy Boulot Le Mag puisque l'émission entière est dédiée à cette question. On va parler de outing. Est-ce qu'il faut toujours parler de son handicap C'est notre sujet dans Better Together.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Better Together.
1: Et on va continuer de parler de handicap au travail et d'inclusion avec nos deux invités. On est avec Elie Sixic, cofondateur de Tell mise de Truffes. Bonjour Bonjour Agence de communication spécialisée dans la diversité, dans l'inclusion. Et on est avec Benjamin Louis, Community Manager, fondateur de Coeur Handisport. Bonjour Bonjour Benjamin Louis, vous êtes malvoyant et vous êtes également passionné de sport. Vous faites toute la journée, vous mettez en lumière les initiatives, les gens qui se dépassent. Vous êtes aussi au cœur du programme qu'on a lancé sur BFM Business, le modèle qui met en valeur des personnalités qui travaillent, enfin des gens, pas des personnalités, des gens tout simplement euh, qui travaillent. Notre sujet aujourd'hui, c'est comment améliorer euh, l'inclusion dans le monde du travail. 15% des travailleurs pourraient être déclarés en situation de handicap, mais ne le font pas. Est-ce qu'ils ont raison, et Elisexique, de le faire
4: Est-ce qu'ils auraient, est qu auraient raison de se déclarer
1: Oui, est-ce qu'ils devraient se déclarer ou ils ont raison finalement de se cacher pour être plus, euh, plus tranquille, ne pas faire partie de cette catégorie handicapé, travailleur handicapé qui peut faire peur
4: Alors c'est justement pas une catégorie. Donc ils ont absolument tort de ne pas le faire. Il euh, n'y a pas d'étiquette mise sur un travailleur en situation de, de handicap. Euh, d'abord c'est une démarche qui euh, est confidentielle c'est important de le rappeler à toutes celles et ceux qui nous, euh, qui nous voient et qui nous écoutent euh, faire une démarche ce qu'on appelle de déclaration de, ce une RQTH, une reconnaissance de qui a été très handicapé. handicapé c'est une démarche qui est confidentielle donc on peut être travailleur handicapé sans, que, sans son, que tout le monde soit au courant sans que son voisin de bureau le sache, sans que son manager le sache ou que la personne qu'on manège, parce qu'on peut être aussi en situation de handicap et manager. Mais euh, ce n'est pas une
1: déclaration officielle, chers amis, aujourd'hui je vais déclarer ça, mon handicap. C'est auprès, ouais, voilà, okay. auprès de la DRH et mmh. c'est confidentiel.
4: C'est auprès de la DRH ou de la, des missions handicap ou euh, des organes qui, qui peuvent exister euh, comme ceci dans les entreprises. Ouais. Benjamin,
1: euh, vous quand vous avez euh, candidaté, envoyé des CV, euh, est-ce que vous avez officiellement écrit que vous étiez malvoyant ou vous préfériez euh, ne pas le dire
5: non, je, je l'ai dit parce que je me suis rendu compte que ça pourrait être compliqué à long terme. Donc j'ai préféré euh, officiellement le faire.
1: Et vous pensez que ça a été euh, un atout, un handicap, un handicap dans le handicap
5: euh, Oui, ça a pu être un atout parce que euh, parce que c'était noté et que je l'avais clairement à l'esprit et que justement, moi je suis allé sur un, sur un forum de l'emploi dédié en fait à ça. Donc du coup, forcément, c'était une porte d'entrée. Parce que quand on le déclare, ça veut dire que... On peut avoir accès à des forums spécifiques et, et donc du coup, les, les personnes qu'on a en face de nous, ce n'est pas un sujet parce qu'elles savent d'entrée qu'on est en situation de handicap. Donc après, c'est basé juste sur bah, les compétences et ce qu'on a envie de faire et l'expérience.
1: Et les sixiques, euh, mmh. le déclarer, euh, s'exprimer sur, sur son handicap, c'est permettre aussi aux autres, de, on le disait, on n'a pas besoin de faire une déclaration totale, mmh. mais c'est permettre aux autres de, de communiquer mieux avec vous
4: bah, c'est en fait créer un environnement de travail où on va, être, on va se sentir euh, à l'aise et euh, qui va être confortable pour tout le monde. Euh, y a, on peut prendre plein d'exemples, mais euh, si je suis malentendant et que vous ne le savez pas, vous allez me parler, je ne vais pas vous répondre, vous allez me trouver antipathique. Donc vous, vous n'allez pas être contente de travailler avec moi, et moi, je ne vais pas être très à l'aise euh, de ne pas pouvoir communiquer avec vous. Donc c'est une question de bon sens et euh, d'adaptation relativement pragmatique. Et de
1: communication simple, parce qu'en fait là c'est juste de la, de la discussion.
4: C'est de la communication simple, c'est très simple dans plein de milieux, le milieu familial, le milieu amical, et paradoxalement, dès qu'on qu passe la porte de l'entreprise, souvent on sent qu'il y a un peu plus d'hésitation à aborder ces sujets, qui sont des sujets alors certes intimes, mais euh, tout à fait humains. Et euh, et
1: euh... Oui mais parce que de manière générale dans mmh. le monde du travail, la moindre faiblesse euh, on se dit euh, je, ça va me porter préjudice on se dit pas tiens ça va en faire une chance et ça, ça va être super
4: quand vous utilisez le mot faiblesse, oui, quand vous utilisez le mot différence, ça résonne de manière bah, différente. Et une entreprise aujourd'hui euh, qui a des profils différents et qui, euh, euh, qui, est, euh, qui, qui représente la diversité de ses consommateurs, de ses clients et de la société, en général, c'est une entreprise qui est assez au diapason de, de ses marchés.
1: Vous avez l'impression, Benjamin, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au sein des entreprises pour leur faire comprendre que la diversité peut être une richesse, mais vraiment sur le plan business, effectivement. Hum. Consommateurs, acteurs, répondre à des besoins précis dans l'entreprise
5: Oui, parce qu'en fait, on a... enfin, les personnes ont besoin de s'identifier. Pour s'identifier, effectivement, il faut une richesse dans les équipes et il euh, faut le transmettre du coup à, à l'extérieur. Parce qu'en interne, c'est bien, il faut le transmettre en extérieur. Donc, c'est par exemple en faisant des publicités, en faisant en sorte que, je sais pas, les magasins soient accessibles et qu'en fait, finalement, ça soit une boucle vertueuse et que finalement, les clients, en fait, ça déclenche l'envie de se dire bah, je vais consommer chez eux. Parce que voilà, il y, y a quelque chose qui se passe. Et en fait, si la boucle vertueuse n'est pas, pas faite, bah, du coup, bah, derrière, ça ne suit pas. Et bah, finalement, les, les entreprises se, se coupent d'une bah, part de marché, en fait finalement. Tout simplement. Parce que nous, on est des consommateurs comme les autres, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, tout, tout doit aller ensemble. C'est-à-dire en interne et la vision en externe.
1: Vous, vous avez besoin de quoi, Benjamin, pour travailler de manière euh, autonome
5: moi, j'ai besoin de, de de manière autonome bah, d'avoir de, de, des logiciels. Donc, le logiciel pour pour voir, pour zoomer, euh, pour pour être confortable et pour pouvoir avoir une aisance euh, sur l'outil informatique. Euh, et après, on, on peut avoir d'autres outils. En tout cas, en tant que déficient visuel, il existe des loupes agrandissantes, euh, des téléagrandisseurs, par exemple, pour lire des documents. Pour, euh, euh, voilà. il existe plein de plein de technologies qui font que euh, on puisse euh, travailler, je dirais. Euh, en autonomie
1: pour un surcoût pour l'entreprise qui n'est pas euh, colossal on parle de logiciel, c'est pas euh, pas énorme bah,
5: bah en fait une fois qu'on a investi quoi qu'il arrive euh, ça peut bénéficier à plusieurs personnes en fonction du matériel bah après il y en a c'est voilà c'est particulier ça va être pour pour une personne uniquement mais euh, c'est vrai que au final le, le budget est, euh, est peu conséquent euh, par rapport à à ce que ça peut amener en fait à l'interne, parce que justement un salarié qui a tout à disposition, justement c'est là où il va être bien et qu'il il va pouvoir travailler, euh, je dirais euh, convenablement, où il y aura pas de, il y aura pas de questions à se poser et euh, c'est là où ça fonctionne, je dirais.
1: six-six, vous faites de la pédagogie dans les entreprises mmh. régulièrement, vous faites des campagnes de, de communication, c'est quoi le, le plus gros euh... La plus grosse chose qui, qui empêche l'inclusion, c'est la, la peur. C'est par exemple euh Benjamin, on, on le connaîtrait pas, on, on dirait, moi je vais pas lui envoyer un mail, là Benjamin il va pas pouvoir le lire.
4: Ben bah, c'est exactement ça, donc c'est l'exemple. En fait euh... il le lit
1: parfaitement bien.
5: Il le lit partout. pas. Il
1: l'entend, il n'y il y a aucun problème de communication.
5: Alors on peut, en fait, on fait autrement. Mmh. On, oui. On s'adapte. On s'adapte à la situation. Du moment qu'on a les adaptations, on peut faire comme les autres. Mmh. C'est tout simplement ça, en fait. Et après, je pense qu'il y a des petits réflexes à avoir au quotidien. Moi,
4: si je, je travaille au quotidien avec Benjamin, très certainement que euh, vous allez me dire, bah, si vous m'envoyez euh, une adresse à laquelle je dois me rendre, écrivez-la dans l'email plutôt que de m'envoyer un plan, parce que les logiciels dont je suis équipé euh, lisent moins bien les plans qu'une adresse. Mais encore une fois c'est des euh, c'est des choses toutes bêtes à intégrer au, au quotidien et donc en fait le pour répondre à votre question qui qu qu quel est le principal frein bah, mmh. le principal frein c'est l'ignorance et euh, la principale solution pour nous, c'est de communiquer. Et donc, de communiquer à travers des exemples comme celui de Benjamin, euh, comme celui, en fait, de plein de collaborateurs euh, dans l'entreprise, euh, qui ont des besoins spécifiques à, à des moments particuliers de, de leur carrière. N'oublions pas qu'un handicap peut être aussi temporaire. Euh, et donc, communiquer, communiquer. Alors, cette semaine est super parce qu'il met un coup de projecteur sur le sujet du handicap mmh. au travail, mais il y en a 51 autres. Euh, où y a, la réalité ne change pas et où l'exemple et la preuve par l'exemple est, euh, est tout aussi précieuse.
1: Ce qui veut dire qu'il faut euh, pousser à la communication. Il faut pousser, d'une part, les travailleurs en situation de handicap à parler de leur handicap mmh. autour d'eux, mais aussi les autres salariés à s'intéresser euh, aux autres, à poser des questions. Parfois, on, on a peur, en fait, de, pas de déranger, mais d'aller dans l'intime. Euh, il faut il faut. Quitte à faire des bourdes, il faut quand même discuter,
5: Benjamin. Ouais, il faut discuter, il faut briser la glace. En fait, il faut il faut pas laisser des questions en suspens parce que c'est c'est là en fait sous sur le sur le moyen ou long terme c'est c'est pas bon parce que voilà les gens restent sur leurs questions et des fois sur des préjugés qui sont qui sont pas bons en fait alors qu'en en discutant en brisant la glace bah du coup ça permet de bah de dire bah non en fait tu imagines ça mais en fait c'est c'est comme ça que ça se passe et en fait voilà ça permet aussi de d'entrer de, en relation tout simplement en fait en relation en communiquer et c'est vrai que c'est important. C'est important et je pense qu'en entreprise, aujourd'hui, ce n'est pas assez fait.
1: Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Elie Sixique, cofondateur de Telmise de Truff et Benjamin Louis, community manager et cofondateur d'Andiqueur. Sport. On va continuer de parler de handicap à travers l'autisme. Est-ce que les autistes sont forcément uniquement des stars dans la tech Quel est l'autre côté du miroir C'est notre sujet tout de suite.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag.
1: Et on va parler d'autisme, on est avec Laurence Moskowitz. bonjour. Bonjour Laure. Vous avez créé talent atypique. vous êtes coach spécialisé dans l'accompagnement des autistes aspergés. Euh, on a l'impression parfois que l'autiste est devenu la star des boîtes de latex, celui qui fait toutes les tâches que les autres ne veulent pas,
3: celui qui amène des process. C'est presque devenu sexy, c'est quoi l'envers du décor alors, euh, en fait, il y a évidemment la nécessité d'accompagner ces personnes. Donc peut-être que, en effet, les rôles modèles que vous avez montrés, on parle de profils qui sont déjà bien accompagnés, bien identifiés, bien diagnostiqués. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment, tout en arrière-plan, un processus de préparation de ces personnes-là. Déjà, il faut pour que ces personnes soient compétentes. Donc il faut qu'elles soient formées. Et d'ailleurs, dans cette optique, il y a des gros programmes de formation qui se lancent de plus en plus. Moi, j'ai la chance de, de travailler pour l'un d'entre eux, par exemple pour l'entreprise Compétences qui est une entreprise adaptée et qui elle-même accompagne des personnes handicapées dans le dans le numérique. Eh bien, j'accompagne la formation Microsoft Simplon, qui a créé le premier programme de, de, dédié aux autistes Asperger pour justement devenir développeur d'ATA et voilà, on peut constater qu'avec une formation intensive et des adaptations pédagogiques et un coaching il y a véritablement un succès à la clé puisqu'aujourd'hui on ils a... ils sont en alternance ça fonctionne comment Alors voilà, ils viennent de commencer l'alternance on a déjà trouvé l'alternance pour six d'entre eux il nous reste trois alternances à trouver, donc euh, d'ailleurs si, si des entreprises sont intéressées aujourd'hui, <rire> qu'elles n'hésitent pas puisque c'est des profils qualifiés des, des futurs data scientistes et analystes et aujourd'hui, euh, voilà, c'est vrai que c'est un succès et surtout ce type de programme qui est un programme pilote a vocation de se développer de plus en plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on croit aujourd'hui au potentiel des personnes autistes et qu'on a envie de pouvoir révéler leurs talents. Parce qu'on a compris le besoin aussi et ce qu'ils pouvaient apporter
1: dans l'entreprise. Voilà. Mais il a fallu
3: quoi Faire beaucoup de pédagogie Faire la preuve par l'exemple Alors, déjà, on va dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se passent à l'étranger. Donc, euh, que ce soit aux États-Unis, en Israël ou même dans les, les pays euh, d'Europe du, du Noir, il y, a, il y a déjà beaucoup de, de choses qui se passent. Euh, maintenant, tout ça est encore très nouveau il faut l'admettre, il y a l'émergence des métiers du numérique, très clairement, qui offre qui sont une chance, une, qui est une opportunité, parce que, à la fois, c'est des métiers qui recrutent, et à la fois, il y a une palette de métiers qui est très importante, parce que ça va aussi bien du développeur d'applications, de, de, de sites, euh, sur la cybersécurité, le, le big data, mais aussi les métiers plus créatifs, comme la, les jeux vidéo, etc. Donc, finalement, pour les personnes du spectre autistique, il y a Finalement beaucoup de, de possibilités En lien avec leur profil Ce qui veut dire que l'évolution, le digital A donné un, un marché, une possibilité d'emploi
1: On recevait dans, dans Rôle Modèle Le programme qu'on diffuse sur, sur l'ensemble de, de nos réseaux Une jeune autiste qui nous disait Le télétravail pour moi, moi c'est aussi. aussi une chance énorme Je suis très bien chez moi Et c'est une chance Alors
3: c'est vrai comme on le, on le sait Pour on va dire pour certaines portions d'autistes, on va dire que le lien à l'autre, l'interaction sociale, ça fait partie des mmh. difficultés. Pour autant, c'est quand même un besoin. Comme tout, tout être humain a besoin d'être en lien à l'autre. On le ressent justement dans le télétravail aujourd'hui. Beaucoup de personnes euh, finalement ressentent ce manque-là. Moi, j'ai le constaté dans cette formation où finalement, on l'a fait 100% en distanciel. Donc, ça a très bien fonctionné puisqu'évidemment... Il n'y avait pas le, le, la fatigabilité de, mmh. des transports, de l'interaction. Mais, mais pour ça ne autant. Pas quoi, ça ça n'oblige pas à se Mais pour autant, et justement, on a créé beaucoup de groupes collectifs, on a fait beaucoup de coaching collectif pour justement générer ce lien à l'autre et finalement simuler ces situations de, 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 de collectif. Parce que aujourd'hui, même si la personne va travailler derrière un écran, elle a besoin de travailler en équipe, quel que soit le métier du numérique. Donc il faut aussi que la personne développe ses capacités relationnelles pour pouvoir faire ce métier-là avancer sur la question de la preuve, de l'intérêt d'embaucher des personnes en,
1: en situation de handicap. Mais qu'est-ce qu'il faut encore faire dans les entreprises pour avancer et augmenter je, je fais que de le dire depuis le début de l'émission, on n'arrive pas à ces 6% obligatoires. Qu'est-ce qu'il
3: faut faire C'est vrai que ça fait 33 ans que la loi existe. Oui, donc, mais euh, on n'y arrive pas, on, on préfère pas. toujours payer. On n'y arrive pas, on préfère payer. Alors voilà, c'est comme vous, on l'entend souvent, il y a cette fameuse peur de ne pas savoir. Donc, qu'est-ce qui déjà, à la base, peut permettre de lever ce frein-là C'est la connaissance, évidemment, la formation, la sensibilisation. Mais pas que pendant une semaine, évidemment, pendant tout, tout, tout le, en filigrane auprès aussi bien des missions handicap, mais surtout auprès des managers. Donc, c'est vrai que, euh, finalement, le levier, ça va être d'expliquer aux managers l'opportunité que représentent ces talents. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir leur apporter Parce que on le sait, ils ont des prédispositions. Alors, pas tous, et puis pas toutes, évidemment, pas toutes les prédispositions, mais c'est vrai qu'il y a cette appétence pour les métiers de la tech, parce qu'il y a ce sens de l'observation, il y a ce sens du détail, il y, a ce, il y a cette vision unique, cette pensée unique que peuvent avoir les personnes avec autisme, et ça, c'est très riche pour l'entreprise. Donc, les, les, les managers, ils voient de plus en plus un intérêt, et s'ils sont bien accompagnés, évidemment, on va dire que ça, ça va permettre de, de créer un Bon, moi c'est comme ça que je travaille C'est finalement faire une passerelle Entre le monde autiste et le monde de l'entreprise
1: Merci beaucoup Laurence Moscovitch D'avoir été avec nous dans Happy Boulot Le Mag Merci On continuera vous. de parler de cette question De l'inclusion du handicap au travail En dehors de cette semaine européenne Pour l'emploi des personnes handicapées Qui finit dimanche Mais c'est un sujet qui fonctionne toute l'année A très bientôt sur BFM Business Je vous souhaite un excellent week-end
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag